0: ¿Cómo están? Bienvenidos al único programa que siempre ha dicho la verdad de Cruz Azul, la verdad incómoda, lo que a nadie le gusta y de, los po- de lo poco que a pocos les gusta hablar. Y por eso tenemos hoy un gran invitado, gracias a Rodo que lo invitó, gracias que va a hablar de cosas que no a todo el mundo le va a
1: gustar y por eso está aquí el Franco del Food, preséntalo mi Rod, por favor. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Las teques Azul, gracias a todos, ya empezaron los comentarios por acá. Hoy tenemos a, al creador, y lo voy a decir, a alguien que se puso las pilas desde el día que se ganó la novena, lo veníamos diciendo, hemos hablado infinidad de veces acerca de, de cosas que se pueden hacer con la novena en puerta, y hoy invitamos a un periodista, que ustedes lo conocen porque ha estado en Las Teques en, en récord, Eh, en varios lugares, y se ha caracterizado por haber sacado primero un libro de la historia del Nejaxa y hoy el libro de la novena, que así se titula y hablaremos a lo largo de él, Eh, a Felipe Morales, saludos Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación, y estamos aquí para hablar de la novena, y y de muchas cosas más de Cruz Azul.
2: ¿Qué pasa? Saludos, el gusto es mío, gracias por invitarme, y sí, vamos a platicar largo y tendido de la novena, exactamente, yo cubrí muchísimos años Cruz Azul, y era también como una deuda pendiente, poderle regresar con letras algo al equipo. Algún momento creí que yo era el que les daba la sal, porque cubrí todas las finales que perdieron, desde aquella de Torreón para acá, y cuando vi esto, no quiero decir que soy Cruz Azulino, pero sí que cuando el Necaxa descendió y yo cubría al equipo de la máquina en la Noria, pues sí, mi corazón era celeste, y con esto le regreso un poquito de todo lo que viví esos años de reportero. Rod, si quieres, sigue tú, porque...
1: Pues básicamente es tu invitado, Entonces, <risa> avanza, avanza tú primero. Mira, primero que nada eh, saludamos a la gente que ya deja sus comentarios, ahorita los vamos a leer. Okay. Y, y la, la raíz de esto es precisamente, eh, yo leí en, en Twitter justo eh, el libro de la novena, ¿no? Y, y, y cuando, eh, ahorita se acaba de desconectar de, de por acá Felipe, es... Vimos una memorabilia que tanto pedíamos, ¿no? En cuestiones de información, de algún dato si quieres, por ahí. Si quieres, hacemos un paréntesis Dime.
0: en la regresa, ¿te parece? Claro, sí, 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 pues para sí. regresar. Si no, vamos a repetir y entonces ya
1: este, vamos a tener que, que... Pero
0: pero bueno, está la convocatoria de, de, este, está. de Romo, de jurado...
1: Ah, bueno, ya. Me salí, sí, perdón. Entonces, platicábamos acerca de que justo la... la eh, la directiva de Cruz Azul, los que estén ahorita sentados, porque a veces hoy es unos mañana otros, y después de la salida de Billy, no habían pensado en algo para la afición, y Felipe Morales, como lo hicieron muchos vendedores, como lo hizo mucha gente, que hicimos playeras, etcétera, eh, hizo algo que se va a quedar en la memoria, Billy, del aficionado de Cruz Azul, que es eh, hacer un libro, y para que nos dé, le doy el contexto a la gente, hacer un libro de los 23 años, que pasaron a lo largo de, de esta sequía tan grande en un equipo tan importante como Cruz Azul y, y los traduces en
2: textos que te hablan el cómo se llegó a la novena, ¿no, Felipe? Sí, sí, ahí te hago la precisión, son las 23 crónicas de este torneo con las que Cruz Azul termina con los 23 años sin título, es decir, es desde la jornada 1 hasta la final, es la memoria histórica de todos los partidos que jugó Cruz Azul en este Guardianes 2021. Yo en récord... Eh, Colaboraba recientemente como cronista. Entonces, una de las cosas que yo le entregaba a récord en mis crónicas, porque las eh, trato de hacerlas pues, metafóricamente, con analogías, con comparaciones, con, con algo más. Y eso es lo que plasmé o traté de plasmar en este libro. Son las 23 crónicas con las que Cruz Azul despedazó los 23 años sin título: 17 de torneo regular y 6 de liguilla.
0: Oye, buen número, ¿no? 23 años, 23 momentos, 9, ¿no? Entonces, qué bueno que tuviste la oportunidad... Yo creo que ya lo veías venir... Yo creo que desde eh, algunos torneos como que dijiste... Bueno, esta idea puede pegar... Y yo creo que lo único que hiciste fue darle orden a a las ideas... Que creativamente y muy bien lo has hecho... Cosa que nos sorprende de Cruz Azul... Teniendo tantos insumos... No poder lograr algo que sea para los aficionados... Y aquí es donde yo quisiera... Antes de hablar de, de tu libro como tal platícanos cómo fueron tus peripecias con ya el extinto Manolo si te daba dolores de cabeza cuando ibas a cubrir a Cruz Azul <risa> ¿Cómo, era, ¿Cómo era la vida o cómo es la vida de alguien que reportea que está cubriendo una fuente? Porque a veces parece que es muy fácil, ¿no? Estar ahí en las, eh, en las entrevistas y, y que nos cuentes, por ejemplo de si te tocó la era Boeing y ahora con la era Homa, ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Tú cómo veías? ¿Qué cambió en Cruz Azul también desde la perspectiva del periodista para llegar a este a estos 23 momentos de los que tú hablas
2: Sí, 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 bueno eh, cubriendo muchos años Manolo Velázquez, sí, bueno, él estuvo muchos años en el cargo. Incluso a mí me toca la transición cuando estaba Toño, que era el jefe de Manolo, y después eh, estuvo eh, eh, ahí. Yo nunca fui amigo de los jefes de prensa, tengo que ser sincero, porque siempre trataba de sacar algo diferente, distinto. Me iba al chelito Delgado, lo llevé 20 veces a la redacción de récord. En la época de Beltrán, de Ceballos, de Jim Lozano, de Tito Villa, de Rogelio eh, Chávez... Eh, ¿Quién más estaba en aquel equipo de... ¿Te acuerdas de... Un uruguayo? Nicolás Viñeri. Viñeri. eh, eh, Ceballos. eh, eh, Cristian Riveros. A todos ellos los llevábamos a la redacción, iba a sus casas. Incluso hay una anécdota, cuando juegan precisamente la final contra Santos, en aquel lejano 2008, un día antes del partido de ida en el azul, el récord está al ladito del Royal, y era la época del Nextel, y, y torrado, les, les aventabas un extelazo y si te tenían guardado era porque tú te pedías las contraseñas y te contestaban mucho más sencillo que trabajar ahora en medios me acuerdo que eh, a cada uno de los futbolistas, creo que juntamos como a nueve futbolistas en la redacción de récord un día antes de la final y, y les hicimos una foto panorámica y, y eran los nueve futbolistas con la playera de Cruz Azul alzando el puño, formando el escudo de Cruz Azul y decía, ya te toca mm. y a partir de ahí, se fueron eso fue la sesión de fotos en récord y en la tarde se fueron a entrenar a la Noria y ellos, entre broma, todos en la redacción concentrados en la final, decían, pues no, mejor que venga Marcariana a la redacción porque eso es lo que podías hacer antes hoy es mucho de mandar el mail, que te lo pongan que te lo posen, que decida el jefe de prensa y antes no, en mis tiempos, que son tampoco es que te estoy hablando de veces 20 años, es menos de una década el contacto, o sembrabas la fuente con el futbolista sí. y eso era muy padre
0: Oye, hoy los cuidan mucho y este y creo que eso es algo que se ha vuelto ya una dinámica también de control ¿no? de, de, de poder, de demostrar sí. poder y de, y de tú generas contenido gracias a mí y sin mí no existes y este tipo de cosas y estas prácticas que no te llevan a mucho porque alejan a la afición y alejan justamente la fuente ¿no? generando sí. toda esta parte de humo y generando todos estos elementos de los cuales yo me he aventado mis buenos este, cates con Carlos Ponce de León este Y con y con varios otros que están ahí y también en, en Récord también me he aventado mis cates Porque pues, nos decimos las cosas pero siempre en mucho respeto Y también eso es algo bien padre que se ha perdido en Twitter Que el que tú puedas tener un diálogo con un periodista o con alguien, que tú digas digas bueno, tú le vas al Atlante, tú que estás criticando a Cruz Azul no, pero mira, no sé qué, yo te voy a mostrar con las portadas, cómo ustedes inflan jugadores y, y tuvimos como meses de, de poder estar ahí batallando, pero siempre con mucho respeto y siempre contestando son dinámicas que han cambiado mucho con los tiempos de Whatsapp, con los tiempos de, de grupos, con los tiempos de Telegram y que hoy en día estas crónicas que tú nos traes, por eso son tan valiosas, porque eh, nos dan Una perspectiva distinta de lo que ha sucedido y de lo que vemos los aficionados. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, tu favorita o alguna que tú quisieras para enganchar a la afición de Cruz? Y decir, ah,
2: esto es lo que. esto es de lo que va el libro? Sí, mira, eh, para empezar, yo estaba, me fui a vacunar a Estados Unidos, mi hermana vive allá, y yo estoy también escribiendo de Corteón Blanco, que tengo muchos años ya. Dos o ¿Sí? tres recabando entrevistas, van por ahí de 60 de, de anécdotas. Yo estaba preparando la primera toma de este y después, no es que yo estuviera preparando hace tiempo o, o que yo estuviera esperando la novena para escribir, esto se me ocurre hace un mes y yo le dije a mi sobrino, voy a escribir este libro con las crónicas de aquí a mi cumpleaños y mi cumpleaños fue el 24 de junio Eh, invité a Javier Alarcón gracias Gracias. invité a Javier Alarcón él hace el prólogo Javier Alarcón un fiel cruzazulino él hace el prólogo de la novena y entonces te digo me puse a ver todos los partidos todos los juegos todos los highlights me gusta ser cronista porque desde mis tiempos de de estudiante de comunicación me atrajo mucho la entrevista y la crónica y la crónica es eso que tú puedas leer este libro a través de los años y que Quede un documento histórico, una memoria histórica de cómo fue el trayecto de este equipo campeón, ¿no? Cómo se labró la novela y ahí está en letras, juego a juego, partido a partido, jornada a jornada, anécdota tras anécdota, reflexión tras reflexión, metáfora tras metáfora. Y entonces, eh, pues yo podré tener una crónica favorita, pero ustedes también me pueden decir qué partido... Les llegó más de este torneo, ¿no? O Yo, cual, te, te y pregunto. ahí están. El que me digas está ahí. A mí me gustó mucho, por ejemplo, y me tocó también transmitirlo en W Radio, donde estoy ahorita como analista, me gustó mucho, no sé por qué, aquel Cruz Azul Atlas en el Azteca, en el que Romo le mete dos pases de 50 60 metros al sí, pecho, al cabecita, en, y que define a segundo palo con parte interna. Bueno, esa crónica me gustó mucho, la de la final, por supuesto, eh, porque las finales se ganan, sí fue la buena, porque además es la novena y el balazo arribita de, es, sí fue la buena. O sea, porque siempre traían los celestes, celeste es la buena, este es la buena, lo tenían bordado creo que hasta en la playera, sí sí, esta es la buena, y pues la novena sí fue la buena, y así se llama el libro que está en Amazon, que le das clic y te lo mandan a tu casa impreso, ya están llegándome los videos de gente que ya lo está haciendo los, los eh, unboxings. Y si no lo quieres así, pasta blanda Tal cual, porque lo puedes tener, pasta blanda Lo puedes tener también en edición digital Para, mucho más económico además Para tu tablet, tu tu teléfono El el tema es que yo, mira, yo soy necaxista Y yo tengo, mira, mira, aquí te enseñaré Bueno, acá no, en mi cuarto sí tengo las portadas, de, de, o sea, cuando el Necaxa dominó la década de los 90, yo con mi papá recortábamos los periódicos, Sports Illustrated, y ahí tengo al equipo campeón, lo tengo en portada, y bueno, aquí no lo tengo, lo tengo en mi cuarto. ¿Sabes pero que, ¿sabes pero que... tienes, necesitas algo, no es un souvenir, es, es, un, es algo como físico, trasladar a lo físico lo que hizo tu equipo, o sea, que quede algo tan, tangible. Es correcto, tienes toda la razón,
0: toda la razón, y eso es justo lo que decía Roda al principio, que tú sí te pusiste las pilas y, y dijiste, esto va, eh, desde los 50 años de grandeza, si no recuerdo, uh-huh. y eh, no se ha publicado mucho de Cruz Azul, eh, hay veces que envidio a ciertos equipos, no por ser parte de ese equipo, Pero sí de cómo van registrando su historia Yo siento en lo particular Que uno de los equipos que más cuidan esa parte Bibliográfica y de historia Es el América Tienen a un historiador de cabecera Que le da seguimiento a todo Y que tiene pues obviamente una bibliografía muy extensa Y tiene elementos bibliográficos Para generar contenido En Cruz Azul no hay nadie que haga esta eh, Digamos sea el curador de la historia de Cruz Azul es un tema como muy de, de núcleo como muy de un grupito de personas y que tengamos la oportunidad que venga alguien de quien me hizo irme a extraordinarios como fue el Necaxa en esa final porque dije a mi papá que iba a estudiar pero que me llevara en el 94 a ver la final tenía examen de historia universal y de física y entonces tuve que irme Examen extraordinario de física porque realmente no estudié, porque todo el fin de semana solo estuve pensando en el partido en el Azteca. En el 90. Ah, bueno
2: eh, bueno, esa historia es similar. Entonces, yo creo que habías leído el primer baile que escribí del Necaxa. De, de, fíjate cómo son las cosas: que emparejó a Necaxa y a Cruz Azul. O sea, y este lo escribí a 25 años de ese título que fue el año pasado. Y ahí entrevisté yo como Necaxista a todos los que ganaron ese final. Pero tu historia es exactamente la mía. Yo creí que estabas hablando de mí porque yo con mi papá el 4 de junio del 95, que es cumpleaños de mi hermana. Yo al día siguiente tenía examen de geografía y me fui a extraordinario porque reprobé geografía. O sea, yo me fui al estadio con mi papá en el cumpleaños de mi hermana y al día siguiente no pasé el examen y me fui a extraordinario. Entonces son historias paralelas de cómo uno abandona hasta las responsabilidades por ir a ver a su equipo. En ese en ese entonces, eh, Necaxa ganó y Cruz Azul perdió, pero fíjate, las historias son idénticas. Oye, eh, eh, recuérdame bien
0: porque eso sí no, no me acuerdo muy bien. Para hacer una cancha neutral, Cruz Azul jugó en Seúl el primer partido. No, no, fue en Azteca. No, no, Los dos fue en el Azteca. ¿Cuál fue, los dos. fue un, un tiro o fue en el Azteca que fue un, un tiro que fue de rebote y que podía haber sido autogol?
2: ¿Fue en ese partido? No, ah. fue en el Azteca, la ida, sí. El, ¿Sí? El Picas Becerril rebana una pelota como de 40 metros que hace retroceder a Navarro, que él cuenta que la ensayaron en la semana y Navarro la saca y se pega con el poste y en ese mismo juego en el segundo tiempo otro rebanón del Picas Becerril que pasa al ladito, entonces Becerril cuenta que le pegó con la villa del Guarache pero que la tenía practicada en la semana, entonces si esa fue la ida, que, que iba a ganar Necaxa 1-0 con gol de Basay de cabeza y luego Navarro deja una pelota en un cabezazo de Octavio Mora, ojo que está en fuera de lugar y llega Hermosillo y la empuja y es, es el 1-1 Oye. ¿Cómo
0: hubiera, cambiado, ¿Cómo hubiera cambiado todo esto que estamos platicando con el bar no crees? Yo creo que sí, la sí, historia sí, sí.
2: hubiera sido otra. Ese gol no sí. hubiera contado para empezar.
0: No, no, y muchos otros. Y muchos. A, además, creo que en, en una final, y voy a,
2: voy a ir a este punto. A comiso, sí, a comiso la lo tenían comiso, que echar. No pero... A Comiso lo tenían que echar, pero hay una anécdota contada por Arturo Bricio que le dijo a Comiso que no lo iba a echar porque se iba a comer el gol. Que para y, hasta eso que lo, y hasta que se lo dejara, ¿no? Ajá, que no y no lo iba a repetir. Y que este, para eso se había quedado. Bueno, esa la cuenta Bricio, ¿no? Igual es para excusar su miopía. <risa> pero bueno, ahí el, el,
0: el punto es que todas esas anécdotas son las que van formando justo estos,
2: estas narrativas de
0: que con un lenguaje vasto y extenso tú estás generando una... Descripción de los hechos y que estás dándole a la afición cementera una opción para poderle contar a sus hijos, nietos. No, yo ya tengo hijos, pero eventualmente tendrá nietos. Sí. Y eh, justo por eso te preguntaba, porque yo no me acordaba si el partido fue en Ceú o fue en el Azteca. Si sí. tú te vas a este libro. Y te vas claro. a acordar de esos dos pases de 50 metros de romo que son calcas básicas. Sí, 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 Calcas, las dos. Puedes poner una sobre otra y son prácticamente las mismas. O te vas a acordar de cómo Nacho Rivero nunca soltó el balón. Claro. no Cómo se emocionó, cómo es que este, Escobar se fue a la tribuna, cómo es que... Este,
2: sí, Santi... todas las modificaciones que hizo Reynoso. Que yo lo, una de las cosas que remarqué más en el libro es que estuviera quien esti- estuviera o el intérprete que fuera... Ya había permeado una idea de de Reynoso sobre el futbolista de la máquina. Y en radio lo lo debatían mucho como si eso fuera un defecto. No, es que no repite una alineación. Y eso por sí mismo era una virtud. Porque lejos de que jugó el Piojo Alvarado como lateral izquierdo en la ida contra Toluca, que nadie entendió por qué y además el experimento no le funcionó, porque se le juntaron Zambuesa y el dedos y pues de ahí generan el el, el, el el penal y, y todo esto... Eh, después varió y cambió otra vez a, a línea de 4, o la línea de 5 que monta eh, eh, contra Pachuca en la primera victoria, porque ya eh, eh, no se permitía una tercera eh, derrota consecutiva, y, y ahí en, eh, Juan Reynoso dice, estamos gateando apenas, y a, había que empezar de algún lado para acabar corriendo los 100 metros planos que fue el título. Entonces... ...hubo variaciones tácticas, hubo intérpretes distintos... ...Rivero jugó de lateral izquierdo... Yotun hasta el Shaggy porque no estaba al drete... ...Rivero jugó de volante por derecha, de lateral derecho... Yotun jugó de interior por izquierda... Eh, ...Escobar jugó de central y de lateral por derecha... Eh, ...Jurado bajó, hasta Jurado bajó una de Pechito... ...cuando lo quiso clarear Mikonis contra el pueblo. ...es decir, en el libro está todo, juego a juego... ...de cómo le fue moviendo Juan Reynoso que era la tercera opción de este Cruz Azul y mira, lo acaban de renovar dos años Yo quiero, no, quiero elaborar mucho la, la parte
0: donde tú hablas de, de no repetir esto, pero hay cosas que uno parece que, que deja seguir ¿no? Este, hay, hay Perdón, eh, que se está ahí el, um, el elemento visual, el elemento de mensaje, el elemento de, de ser un motivador, por años Rodo y yo dijimos que Miguel Herrera nunca nos gustaba Pero que era un gran motivador Y que Cruz Azul lo que necesitaba Era un motivador O alguien que tuviera la autoridad Para decir a los jugadores de Cruz Azul Aquí tú vas a abrazar a todos Porque una de las características Que vimos al principio de la temporada Y que vimos al final con Siboldi Es que cabecita estaba así No se incorporaba al grupo Y yo creo que él supo sacar Lo mejor de todos Incluyendo al Shaggy para hacer ese grupo
2: No, y sobre ya todo era... en, en aquella jornada En la que tuvieron que sentar el cabecito Porque se le vio ahí con unos JB de más sí. Rompiendo concentración y, y una de las cosas Que quedan consignadas Es que la di- disciplina no se negocia Mucho menos si aspiras a ser campeón Y eso lo demostró Cruz Azul Ya después lo, lo echó a la cancha en el segundo tiempo Pero el mensaje fue, seas quien seas Seas el goleador o seas quien seas, mando yo y la disciplina no no es negociable en este grupo y es un mensaje para el resto. Y después, ¿cómo se enchufa el cabecita, no? Incluso con el gol en la final y y goles importantísimos. Ese que se resbala y que a todo mundo le recuerda al de la Jun, también está en las crónicas. O sea, mira incluso por aquí ahorita si quieren repasamos unas aquí lo no tengo yo en el PDF para ir leyendo algunas a la letra pero yo creo que a todo mundo le pasó por la mente no ese ese resbaloncito de del que, Masatrán, ¿no? que que fue exacto que fue muy parecido al al que los victimó el, el, aquel fatídico 26 Ojo, de mayo de 2013 Alejandro
0: Castro que se, se resbaló sí. también ¿no?
1: Sí. Y, y, okay. y en ese, nuevo, perdón Felipe, ¿tú, ¿tú encontraste a lo largo del torneo un momento en particular en el que, en el que independientemente de que tú estuvieras haciendo el libro, tú como periodista hay ocasiones en las que hueles, o faltas el momento donde dices, este equipo está listo
2: para ser campeón? Sí, creo que es en la visita a la cancha de Tigres, aunque Tigres venía del Mundial de Clubes un poco de desvanecido y alicaído físicamente, creo que ahí el irle a pegar 2 a 0 a, a Tigres eh, confirmó muchas cosas y, y mira, aquí justo tengo esta crónica que viene en el libro, y yo inicio, el Volcán per- prendió la sexta jornada con lava, la, la visita de Cruz Azul al campo de Tigres atraía las miradas como se atrae a la presa con un cebo en un bote de pesca, nueve puntos de los últimos nueve disputados ya automatizaban la idea, es decir, Cruz Azul ya venía con con tres triunfos seguidos, ya era un rival indeseable, como un octavo pecado capital. O sea, yo yo escribía esto de, de Cruz Azul en esa visita. Entonces, eh, eh, de esta forma yo trataba más o menos de darle la vuelta. No 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 te estoy contando crónicas de al al minuto 56 dispara al poste, al 67 tarjeta amarilla. O sea, son como con metáforas como tratando de, de, de decía Juan Villoro que la mejor la realidad mejora por escrito. Entonces yo traté de mejorar y, y es una de las cosas que pongo en el epílogo Este libro trata de mejorar mejor- Mejora por escrito la realidad Incluso la de Cruz Azul, que fue muy buena Oye,
0: tu prólogo es de Javier Alarcón Sí eh, Es un Cruz pues, de toda la vida eh, sí, sí, Yo tengo una duda Sí Alarcón es ¿De Billy? ¿O simplemente es alguien Que siempre ha estado a la par de todo? y que ha hecho buena conexión con
2: quien está arriba y No, yo punto. creo que Alarcón es incluso anti pero es ante todo Cruz Azulino, y Redento y ¿sí? corregible, o sea, esté quien esté y él inicia así eh, eh, aquí tengo su prólogo esta es parte de, de la ilustración de la, de la novela. ustedes lo pueden ver aquí, bueno, para la gente que no, que no lo ha visto en redes esta es la, esta es la portada este es el pdf ¿no? así lo puedes ver tú digitalmente si lo, si lo compras en... en en la, en la edición digital aquí es la dedicatoria que yo hago el índice y aquí está la charla táctica que es el prólogo de Javier Alarcón y él inicia así dice nacer y ser de Cruz Azul son actos indivisibles en la vida de cualquier aficionado a esta gran institución y, y él eh, se remonta también a, a ese espacio yo creo que al que todo aficionado por herencia que, que adopta unos colores se remonta al ir al estadio con su padre ¿no? y, y aquí también lo, se remonta a ello Alarcón, aficionado desde la infancia
0: Sí, interesante Y también lo que te hablaba de la imagen Es que a veces se nos olvida que hay eh, Como muchas eh, Telenovelas dentro de la telenovela Como en Inception, que un poco en el origen Eh. Que hay como cosas dentro de todo Hay una narrativa muy interesante En la forma en la que La imagen del entrenador Se va formando Y Juan Reynoso tiene una forma Muy particular de vestir que uh-huh. yo creo que hasta es cábala. Y esto nos puede recordar a muchas cosas que hemos visto en el pasado, ¿no? Por ejemplo, eh, el Tuca con sus chamarras de, de sus equipos, antes con Nacho Trelles de con su gorra, ¿no? La gorra es característica 100% de, de Nacho Treyes. Uh-huh. Eh, cosa que también hemos dicho aquí. Hay tanto negocio que se puede hacer con la memorabilidad de Cosa Azul, con la imagen, o sea. Yo sí. compraría la camiseta de Juan Reynoso Fea, esa de rayas, porque es la camiseta de... Eh, el... Sí, el... Y, sa- y
2: sabes qué es lo que pasa? Que a través del tiempo te das cuenta de eso. En el momento es la playera del día, o la de moda, o la del club, o la, o la que con la que juegan pero cuando pasan los años, eh, el tener algo de aquellas épocas se convierte en algo vintage, algo nostálgico, pero ese tipo de cosas, este libro, eh, tendrá mayor eh, valor a través del tiempo, ¿no? Hoy. No pasado mañana cuando tienes la final fresca de hace un mes. Cuando pasen los años, ojalá Cruz Azul repita la la décima o o un tricampeonato o sea campeón repetidamente. Pero si no lo es, este libro o esta hazaña de de Cruz Azul toma más valor y solamente el tiempo lo dirá. Y mira, ahí yo estaba viendo comentarios que están poniendo aquí. Sebas nos ponía que, que uno de sus momentos favoritos fue... ...la salida de Corona en el tiro de esquina... ...quedándose con el balón... ...y mira, te leo un extracto más o menos de... ...de esa crónica... ...porque yo decía... ...Moisés Muñoz se le vino a la mente a la angustia celeste... ...para rememorarle aquel 26 de mayo de 2013... ...era imposible no entrelazar las manos... ...no había manera de no arrodillarse pidiéndole al presente... ...si era celeste, que todo fuera mejor... ...no había forma de que no rogaras... ...que lo que estaba pasando en ese exacto momento... ...no fuera parecido a ese ayer... Que no fuera la misma pesadilla que regresaba camuflada, pero seguía siendo amarilla. Último <risa> minuto, tiro de esquina, centro elevado a segundo palo, pelota en el aire, Acevedo disfrazado de Muñoz, corona con los ojos clavados en el balón, el Azteca con los ojos abiertos escurriendo saliva, todo congelado en ese eterno instante, fracciones de segundo expandidas, en el por siempre. Acevedo flotando en el viento como si fuera un experimentado delantero. El aliento contenido en un pulmón en forma de balón. Todo tan parecido, todo tan idéntico, hasta que Corona salió del agua como queriendo dejar de ahogarse, con un respiro tan desesperado como necesario y así salió a flote hacia el cielo del que se colgó para arrebatarle el esférico de la cabeza al otro arquero. No, nada fue igual. Esta vez Cruz Azul ganó la final y con un extraño escalofrío, se descubrió que la novena sí fue la buena. ¿No? Ese es, esa es la, la crónica de ese exacto momento en el que, sí. aunque no fuera exclusivo, lo único que viste que se fue adelante, dijiste, no puede ser. Y además, lloviendo, dijiste, no puede ser, puede <risa> pasar. Lo que pasa es que esta vez Corona se la quitó de la cabeza. Y, y, y es que, a te voy a
0: decir una cosa, otra cosa de la imagen, de lo que generalmente sí. no podemos... Este, General, este, generalmente perdemos de vista es el tema de lo que sucede en la cancha, ¿no?
1: Los eh, momentos exactos.
0: Eh, en específico eh, en específico te voy a decir el, el tema de y lo estoy tratando de poner así, la camiseta toda roída que, tra- que trajo todo el tiempo hecho y corona con uniforme rojo. sí sí
2: rojo. Sí,
0: sí Bueno, guinda, pueden decir que es guinda, rojo. Sí, sí, sí. El punto es que hubo cosas
2: muy marcadas.
0: ¿no? Muy, muy marcadas.
2: Mira, aquí nos pone la bronca del Chaquito. Ahí, sí, con sí. Doria. Como me preguntaste uno de los momentos también que te dije, Tigres, y también lo escribo en, en las crónicas, a mí me llamó muchísimo la atención como Juan Reynoso, y hay una toma, y la vi varias veces para describirla, como cuando está, el, el Chaquito está ya de suplente, ve en la, la raya lateral la entrada, sobre el cabecita, va, empuja, se arma la bronca, pero hay una escena en la que Juan Reynoso le da la espalda a todo, le da la espalda a todo lo que está sucediendo para llevarse a Santiago Jiménez. Le da la espalda incluso a puñetazos y a patadas que están pasando a medio metro, porque ya sabía que el partido siguiente era el, el que había que cuidar porque ese ya estaba ganado. Hay un dejo de concentración ahí de Reynoso, que que yo lo comentaba y lo escribí, yo dije ahí se supieron, o sea, ahí yo dije, y y si no estoy equivocado y si no lo lo releo, dije los futuros se mejoran con muy buenos presentes, y en ese presente en ese exacto presente en el que estabas separando, ya estabas cuidando tu tu futuro más cercano que ya era tu final, claro
0: ¿Te recuerdas o te acuerdas de la final justo de 2013? Creo que un game changer, como dicen los los gringos o algo que cambió realmente el juego fue el que juan reynoso cuando se necesitó y justamente siguiendo un poco lo que tú decías nunca se hizo menos nunca se quedó dentro de la banca siempre estuvo allá afuera y, ad- y dando la cara por sus eh, eh, pupilos caso sí. distinto a lo que hizo memo Vázquez.
2: cosa que sí no 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 pi- aquí aquí sí. claro porque en aquella final de 2013 todo el mundo decía y dónde eh... está no, que se meta el doctor, que tiren un balón, que se haga alguien lesionado, ¿no? hubo un, También hubo un dejo de, del Chaquito, creo que contra Toluca, si no estoy equivocado, o contra el propio Pachuca, que, que se tiró al suelo. O sea, ¿Sí? que se tiró al suelo. No sé si se acuerden, faltando segundos o un minuto, o pues sea, aprendiendo de los errores del pasado. Y lo de, lo de Reynoso siempre fue muy... Eh, para adelante, o sea es un tipo que fue líder de este vestidor en el 97 que en Perú rompió una racha de un equipo de 78 años sin título y otro equipo de 30 y tantos también sin título y acá la de 23, incluso antes de que Gareca hiciera una buena Copa América en eliminadores no andaba, ya le estaba sonando su nombre para ir a dirigir a Perú no, lo de Reynoso es eh, y lo hemos tenido en micrófonos en W Radio en W Deportes, además expresa yo se lo pregunté y al inicio del torneo yo, yo puse un tuit cuando, cuando da la declaración de que, no sabía, de que este cruzazón estaba gateando, cuando obtiene su primera victoria, yo tuité yo no sé si es un ejercicio de descaro el decir esto, porque un equipo grande no puede permitirse andar gateando por la vida, o un ejercicio de sensatez. Cuando lo tuvimos al aire, se la pregunté, ya habían pasado algunas jornadas, y yo le dije, mira, yo puse esto, pero hoy confirmo que fue un ejercicio de sensatez, porque él se caracterizó por una frase, no vender humo. Y la dijo en varias ruedas uh-huh. de prensa, yo no estoy aquí para vender humo, yo no estoy aquí para vender humo, y yo se la compré, y además es un tipo que hablas con él, y de verdad, así como salía jugando, caballero, elegante, parecía que jugaba, también lo digo ahí en las coronas, que ha subido arriba de un caballo blanco, o sea, repartía el juego... <risa> Eh, así también, eh, como, como entrenador y además como conversador Y yo creo que esa idea que él transmite muy bien, por lo menos cuando lo tienes en entrevistas pues También la permeo en el grupo, ¿no? Y aquí nos preguntan eh, cómo se llama el libro sí, Por favor, dile, dile dile. dile, dile. Se, llama, se llama La Novena, Sí fue la buena eh, Se Lo encuentras en Amazon.com, la edición impresa Ojo, aquí quiero hacer una precisión la, la impresa está en Amazon.com Porque la imprenta de Amazon Amazon lo imprime, está en Estados Unidos Amazon.com.mx Está la edición digital La edición digital cuesta 149 pesos O sea, te cuesta una pizza O sea, para ser claros, ¿no? Te cuesta eso una pizza, 149 pesos La tienes en tu teléfono, tablet Computadora Y la edición digital la, Perdón, la edición impresa te la mandan de Amazon.com Yo le puse el precio de $399 pesos, pero fluctúa un poco por el cambio, el tipo de cambio, pero ¿qué será? O sea, no pasa de los $410 pesos,
1: más el envío, más el envío
2: porque te lo envían de, de Amazon de Estados Unidos con el plus de que Amazon lo imprime. Entonces uno como autopublicador se da cuenta que Amazon a mí me da muchas más regalías, aunque insisto, no lo hago por quiero hacerme millonario de esto, lo hago por una deuda histórica que tengo con el club. Y, y una editorial te da el 10%, o sea, es una realidad. Y Amazon se ha comido a las editoriales porque tiene su imprenta y si tú pides uno, te imprime uno. Si vas con una imprenta, te imprimen de 100 para arriba. Entonces de ahí, de ahí que yo haya publicado el del Necaxa este y tengo otro, que ese es gratuito y si lo quieren leer está muy padre, no está en Amazon, está en una plataforma que se llama isu.com con doble S, Mm son crónicas reflexiones, está muy padre, muy padre ¿por qué? porque deja testimonio de algo son crónicas de fútbol eh, en plena cuarentena, cuando estábamos metidos en nuestras casas, en pleno COVID, y ahí yo junté muchas plumas, Alberto Lati a Heriberto Murrieta, Antonio Rosique, a Feitelson, a Schwartz, a Carlos Guerrero, no sé si se ubican a la Pluma del Pollo, a, ¿Sí? a, a un editor que se llama José Antonio Cortés de ESPN, a Daniel Rodríguez Montesdoca, a Carlos Barrón, jefe de información de ESPN, a Níbal Santiago, que es un gran articulista también. Y ahí, ahí hay crónicas que no se cuesta un peso, es solo para dejar esto, un testimonio, lo lees digitalmente, no quisimos cobrarlo, dijimos esto es para dejar testimonio, y se me ocurrió un día, se llama. A balón parado, o sea, cuando todo uh-huh. se detuvo hasta el fútbol. Y la portada está muy padre porque es un balón desinflado con una inyección de una pluma que parece una válvula uh-huh. que le inyecta letras, le inyecta aire. Está padre, es como el tercer libro, que, que ahí yo soy más un compilador. Yo, son crónicas, cuentos, ficciones, reflexiones, hay unas muy íntimas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero para dejar ahí constancia sí, de... Bueno. Está mira, ahí, vale. está, no sé. ahí está el link. de ahí del, del, Ese es el de... Amazon. Eh, ese es el de pasta, ese es el digital Correcto Ese es amazon.com.mx, es el digital Y el que termina en punto .com, no sé si lo tienes tú
1: Ahorita es, lo ponemos Sí.
2: El que termina en punto .com, ahí puedes tú seleccionar cuál de los dos okay. Porque ahí viene opción tapa blanda, opción digital Pero yo a veces lo divido en dos links El, el, el que acabas de poner, que es el purín digital o el de com que es pasta hablando, porque la gente luego se confunde, oye cuál es, ahí viene la opción de cuál quieres, pero si quieres poner el de com ahí vienen las dos opciones.
1: Sí. Déjame, déjame leer rápido unos sí, comentarios a ver por ya. acá. Dice Gabriel Juárez denme 10 libros, pues ya está el link, ahorita te lo pasamos Lídenlo. en el grupo Lídenlo. de WhatsApp. Este compartimos el link ahorita terminamos el programa este checha regalada y vete a parte del equipo de, no, no, de la novena saludos excelente programa arriba la máquina Paco Canales hasta Tijuana que, que quiero ahorita retomar con él por ejemplo Paco vive en, en Mexicali Baja California uh-huh. y, y hay gente que nos hizo el eh, favor de pedir cosas de Ciudad de México porque no hay memorabilia hoy que lo tienes en línea puedes comprar el libro en cualquier mundo claro. Y lo tienes Mira, en tiempos de
2: pandemia, que es cuando yo saco el Desnecax y luego este que se llama Balón Parada, me di cuenta de eso. O sea, que en pandemia, ¿quién iba a salir? Mira, es muy difícil que la gente se meta a una eh, librería. librería. O sea, con pandemia o sin pandemia. En pandemia, junio del año pasado estaba hablando del Desnecax y ahora junio de este, que ya vamos afortunadamente saliendo de a poco. Es muy difícil que te parezca una librería, es la realidad. O sea, pídelo por Amazon, como pedías el súper, y te llega a tu casa, en, eh, creo que este te llega en cinco días. Si estás en México, un cuate ya desde Alabama me mandó, mira, ya me llegó en tres días porque estoy aquí. Aquí yo les pido que hagan el esfuerzo del envío, que son 140, 150 pesos, que sé que es un monto extra que, que ustedes tienen que pagar porque, porque el libro lo mandan de allá, pero es como cuando te cobran un envío de algo que quieres de Amazon, tal cual. Ojalá Amazon tuviera imprenta en México, yo he escrito muchas veces, oigan, como autor, este, me, me, me podrían aclarar esa duda que me preguntan y dicen, no, es que tenemos imprentas en España, en Estados Unidos, creo que acaban de abrir una en Nueva Zelanda y, y próximamente en México, el costo de no tenerla es para, para pagar el envío que, que de 399 a 400 pesos te saldrá máximo en 550 pesos el libro impreso como tal, ¿Qué es lo que Oye. te cuesta una playera menos, creo.
0: Este... Menos. Eh, Felipe, una pregunta. Independientemente de, de los esfuerzos que hacen las personas que aman el fútbol, en específico periodistas, aficionados, doctores, vamos a dejarlo así, hay muchas cosas que se quedan ahí en, en, en cada uno de los torneos. Hay mucha gente que está alrededor de, de estos éxitos, ¿no? Entre ellos... Eh, Están, pues, los utileros Los masajistas, tuvimos la oportunidad De hablar con El preparador físico de Cruz Azul Que viene también de de Otros equipos, etc. Entonces Todas estas personas que están alrededor Del esfuerzo que conocemos hoy Como el trofeo Se quedan en el camino y tal vez es muy Injusto y muy injusta La historia del fútbol e incluso injusto el, el, El fútbol en sí Porque hay manos, caras y personas que nunca vemos Los sí, sí. terapeutas que están en la noria La gente, lo clásico, ¿no? Que dicen que el jardinero Que la señora que les prepara la comida Que si, eh, o oh, señor Porque puede ser un señor, eh, etcétera, ¿no? Y, y sale algo muy raro En esta temporada En específico, otro de los elementos Que también vi que, que cambió mucho Es el tema de los lesionados No sé si <risa> recuerdas que, eh, durante muchos años el carnicero Jiménez
2: bueno, el uh-huh. doctor Jiménez pues tuvo a... No, bueno, no. El doctor Jiménez, sí, se sí, la pasó extendiendo las lesiones del Chuletita, de Wiki, del que se paraba y de Carrusca, Roque. me acuerdo ¿Te acuerdas? Carrusca, ¿te acuerdas de algún argentino ese que se dislocó el hombro no lo quiso operar, se cae en un Interliga o algo en Estados Unidos y se vuelve a dislocar hombro porque no requirió no, no operación Carrusca. Sí, no, el Carrusca, Carrusca Carrusca, sí, sí Sí, sí, sí. ¿Qué dije yo? Sí, 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 sí lo dijiste bien. Dije Carrusca. Sí, no, que bueno, venía sí, el Doc, de El, el, el Jiménez era bravo, era bravo. Y, te, y era bueno, ¿eh? era un 10, tenía crema, pero no lo dejaron en la atención, sobre todo esa, esa Solo idea. le reconozco lo de Andrade. Lo, an, híjole, esa de Andrade fue fuertísima. Esa sí que sí la reconozco. Por eso demostramos que sí era huesero. Sí, <risa> <risa> sí, sí. sí no, pero oficialmente pregunta sí. no, no. Pregunta que quieras, es coraje. Que...
0: No hoy, no, hoy no hacemos coraje porque hoy estamos hablando muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tiene razón, Checha, siempre estoy enojado. Pero tiene que ver con 23 años de no poder lograr nada. Ahora que ya se logró, pues se reduce el estrés. Sí. Pero regresando a tu libro y regresando a las crónicas y regresando a esta parte del fútbol, de todas estas personas que no vemos, eh, también es bien interesante cuando los periodistas hacen esta crónica Y creo que uno de los elementos que eh, siempre fue fundamental, que creo que se perdió con el tiempo, fueron los colores de Fythelson, porque él era de
2: los poquitos que agarraba esa parte, ¿no? Sí. Como... Eh, yo te cuento cómo nació ese color, afortunadamente estuve cinco años en Azteca y no es que yo haya heredado el color de Faitelson porque nadie lo heredó por más que se lo quisieron copiar, pero sí que trabajé con los camarógrafos que le hacían el color pa- para darle crédito a José Manuel Nieto, que era el camarógrafo de Faitelson, él fue el creador del color en el 86, el jefe Nieto como le conocíamos, imagínate a Mario Bros., con con una cámara, ese es el jefe Nieto 43 años, cubrió guerras en noticias en Azteca él en el 86 va a un partido de México en el que le encargan un seguimiento de Hugo Sánchez Pero él detecta que contra Bélgica, eh, Jean-Marie Paff se estaba peleando con el abuelo Cruz y se picando y dando codazos en el área. Entonces él deja hacer el seguimiento de Hugo Sánchez y se va con el el abuelo Cruz y llega a la redacción de azteca y les dice que tiene este material e incluso lo regaña porque le dijeron, eso no fue lo que le pedimos. Y él dice, no, pero esto es lo que el ojo no vio. Y de ahí... Les gustó tanto que se quedó lo que el ojo no vio, lo que el ojo no vio que era buscar lo periférico al partido como tal y de ahí nace el color y él siempre fue el camarógrafo número uno de Feitelson en sus colores, José Manuel Nieto a quien le mando un abrazo y y él, él creó el color, fíjate que de cómo Feitelson lo catapultó por su manera de escribir que muchas veces también el material se lo recogían así con entrevistas y, y el propio Nieto con cámara y ya cuando él tenía las imágenes, aunque a veces no iba ni siquiera al estadio, muchas veces sí, algunas no, sobre todo ya en los tiempos de, de Odín, que Odín eh, le hacía los, los colores y Faitelson y Spien le ponía la voz nada más, pero muchas veces sí, por supuesto que, que entre Nieto y fighters se hizo este color. Yo trabajé mucho con el jefe Nieto y, y en Azteca hacía muchos colores y me gustaba mucho. Y los hacía tratando de hacer un poco lo que hago en las crónicas. Porque en televisión es, es show me, don't tell me. O sea, no me digas lo que ya estoy viendo. O sea, si está agitando la bandera el aficionado de Cruz Azul, yo no te puedo decir en la voz en off. Y el aficionado de Cruz Azul agita la bandera. Aunque esos permisos sí se los da a Faitelson por ser fighter Pero yo al revés, yo te ponía este, que no sé... El seguidor azul agita la esperanza, ¿no? Ya tirabas un sonido. Pero, pero ahí, ahí está un poco de, de cómo se hacían estas
0: crónicas y, y estos colores. Y es, es justo donde donde que llegar, ¿no? Esto sería
2: como un color constante Escrito. de todo lo que sucedió, ¿no? Sí, pero, pero ¿sabes qué? Muy cancha. O sea, muy no cancha. tan periférico. Es muy cancha. O sea, es. Es. Yo no vi el yo no vi el Cruz Azul. Juárez, cuéntame qué pasó. O sea, es muy documentado qué pasó en esa cancha. Qué, qué sucedió en la visita a Toluca. Qué pasó en la jornada 1 en la que... Eh, qué, qué pasó cuando volvieron a Ceú? Mira, esa, esa me gustó. Porque te acuerdas que, bueno, vienen de ser eliminados. Contra, contra Pumas, que sabíamos que necesitaban un gol para que Pumas hiciera seis. Y vienen de ahí, tenían que visitar esa cancha incómoda. Y, y se vienen los recuerdos y los fantasmas otra vez Esa esa me gustó mucho Mira, déjame la encuentro eh, Exactamente m- m- mi, Mientras, la... parece tú comentaste
1: Perdón Felipe, que, que sí. tal vez Ahorita no tenga el valor eh, que, que pueda generar este documento Pero yo creo que independientemente de que si se gana Un campeonato en seis meses En 23 años eh, el, el simple hecho de que hayan pasado 23 años Para el aficionado sí, para el serie, sí. ya, es, ya es un valor intangible Ahora Sí. Yo yo me acuerdo muy poco del 97, y este documento que tú tienes definitivamente...
2: Imagínate, sí. imagínate que existiera, claro, que se podría hacer, ¿eh? pero ya pasó el tiempo, pero no existió algo que tú dijeras, a ver qué pasó en la jornada 7, ¿contra quién jugó? Nadie te da a saber decir, así de primera, ¿contra quién jugó Cruz Azul para, para ganar? Todo el mundo se acuerda de, lo, de comiso, y quizá el penal creo que en la ida de, de Galindo que era Luis Fernando Teni, que estaba Yegros que los porteros eran Navarro que Campos que no jugaron porque los tapó el Conejo, pero, pero no hay un, un extracto así, por ejemplo esta de, de Pumas, uh-huh. que fue 0-1 en CU eh, jornada 10 y, y yo inicio así déjame lo acerco un poquito más ahí está, las escalinatas de Ciudad Universitaria aún conservaban un perfume de desgracia los vestidores del visitante todavía se volteaban a ver como pidiéndole una explicación al silencio. CU aún le dolía a Cruz Azul, pero debía volver como vuelven los héroes heridos. Tenía que hacerlo con el sufrimiento por dentro. No se sabe aún si los futbolistas celestes ya habían superado la remontada universitaria sucedida hace un par de meses, pero esta vez pisaban la cancha con los pies de la renovada confianza. Porque ya hay, además, siete partidos ganados seguidos, o sea, ya llevan siete juegos ganados ahí, No desaparecían aquella noche escabrosa de la eliminación en semis, pero sí imprimían cierto respeto en un rival como Pumas, que era todo menos igual a aquel finalista subcampeón, porque sabemos que Pumas tampoco andaba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y ahí voy describiendo cómo las realidades eran diametralmente opuestas, cómo distintas eran las propuestas también, porque ya se sabía, ojo, aquí puse, porque ya se sabía que Reynoso no era Siboldi, y eso (risa) ya se parecía a un consuelo, más que a un consuelo que a una preocupación, ¿no? Entonces a partir de ahí este, se va desglosando esta, esta crónica, sí.
0: Felipe, fíjate que algo
2: que hacemos mucho aquí en
0: el Azteca es Azul, porque ahora sí lo es, es azul <risa> por, el, por el campeonato, es leer lo que, nos, lo, lo que los amigos nos comparten y el claro, claro. Antes de terminar el este antes de terminar, digamos que todo y cada uno de, de los de los programas. Entonces, si quieres rodo, por favor,
1: cuéntanos qué nos comentan. Sí, mira rápidamente rolo azul dice saludos a todos ya mi hijo invitado del, del programa eh, Alex Rose que quedó chido el video felicitaciones te pongo en contexto Felipe nosotros Gracias. hicimos la uh, Anticalendario de Cruz Azul, no sé si lo viste con algunos famosos vi, que hizo no el vi, primer me equipo
2: metí.
1: y nosotros Nos armamos el ver, nuestro.
2: Sí, me gustó. sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, mucha gente salió por acá, dice la salida de Corona en el tiro de esquina, que ya lo relatabas, sí. este la bronca de Chaquito con Doria, sí, eh, vamos por la décima, esa garra de Yotuna el pelear, esa pelota Muy que para esa cabecita Rodríguez, sí. este, por acá también Sí. que si era
2: fuera de lugar o no, también fue una polémica pero yo ponía ahí todo equipo del fútbol mexicano puede quejarse de perder una final por fuera de lugar, menos Santos porque Santos en el viernes 96 con gol de Borghetti le fuera robó el campeonato al Necaxa con Bricio y compañía, entonces yo ponía todo equipo podría quejarse de esa jugada si es que fuera fuera de lugar, pero no Santos Santos no puede, no puede venir a decir que perdió una final por offside <risa>
1: Eh, dice Saki Yoshida Fightersen, afortunadamente lo subo a Instagram eh, y la verdad obviamente no pierde el toque uno de mis colores favoritos de Franco fue el Santos uh, contra Cruz a puerta cerrada es, en la jornada 1 del Clausura 2014. Este es
2: buenísimo, ese está en YouTube eh, sí. porque fue a puerta cerrada y lo llamamos el sonidero y solamente con el boom que es el micrófono este largo con una esponja no le metí off, solamente dije estos son los ecos de la pasión algo así y todo el color es y ¿Cómo Osvaldo lo, Sánchez le la Hay una bronca ahí, Pavone nos festeja un gol eh, en la cámara, se escuchaba todo, y, y fue un ejercicio, no es como ahorita que todos los partidos eran a puerta cerrada, antes era como raro, venía siempre con gente y dijimos, bueno, se va a escuchar todo, haciendo el color abajo, está muy bueno, si lo quieren checar ahí en, en, YouTube, en YouTube, está YouTube. bueno. Búsquenlo, También. oye, antes estaba alguien, a, antes habían dicho algo, justo eso,
1: de <risa> Pumas, de Saki Yoshida... Y sí. Alin García, saludos, gracias por nombrar mis pumitas Poeta, checha <risa> regalado Deberías hacerlo audiolibro con la voz de Faitelson, sería hermoso
2: <risa> Fíjate es... que estaría padre hacer audiolibro Con las crónicas y meterle una buena voz Sí estaría bien, la verdad, no he explorado Ese mercado, creo que Amazon incluso ya abrió Esa opción de hacer audiolibros No lo he explorado, pero no, no lo descarto Y es que
1: precisamente eh, la gente No sé si lo, lo, en el momento de hacer El documento Mucha gente se ha, se ha aventado y he platicado con muchos, por lo menos 25 videos de la misma repetición del partido, las reacciones sí. de la gente, cómo lo celebraron. y, y además es ¿Sabes que está padre? que,
2: que este, sí. este libro salió el día que se cumplió un mes y yo leía muchos de acabo de ver el juego completo hoy, de, o sea, así es. Así es, y te pasa, y me pasa, y siempre verás. Yo tengo los VHS del Necaxa Cruz Azul, así, del Necaxa Celaya, del campeonato, o sea, y los veía, ahora los puedo ver en YouTube. Pero yo, hay veces que ponía el partido para, o sea, es que te marca, ese 30 de mayo de, de 2021 para el Cruz Azulino está o en la piel tatuado o en un libro.
1: No sé sí. si más o menos que el 7 de diciembre del 97, ¿eh? Pues, no, eh,
2: ahí, ahí se van, ¿eh? porque ese, ese equipo también llevaba muchos años sin ser campeón Porque este Cruz Azul llevaba ese título en 40 años
0: Sabes, creo que cuál es la diferencia Y, y, y creo que algunos con, eh, coincidirán conmigo Es que ese Cruz Azul no estaba tan golpeado, no era tan mediático Y no era tan oh. utilizado por los medios como ahora
2: No, No, no deja tú eso, no había perdido tantas finales sin duda, sin duda, o sea, no, no había... Bueno, no he llegado, ¿no? Esta fue la séptima de ganar, eh, o sea, del se noventa del 97 para acá.
0: Este Cruz Azul, creo que no es que haya igualado al del 97 o al no. de los 70, sino creo que igualó al del 2001. ¿Por qué? Porque sí. volvió a unificar a la afición, cosa que es bien difícil. En Cruz Azul hay muchos como... Hay como sectas, entonces... Están los correctitos, que todos celebran y que todo hacen, por quedar bien con la directiva, aunque no les sirva de mucho a todos, algunos sí. Están los under, que para todo ponen cosas muy extrañas y demás, están los... Si hay un mundillo context,
2: ahí under, ¿verdad? Medio extraño.
0: <risa> hay los <out risa> context, están los que están de los dos bandos, pero no le entran en ninguno, ¿no? Y hay algo muy interesante, hay como una vertiente muy extraña de Cruz Azulinos Que forman parte de algo que yo nunca he visto en ningún otro otro Twitter Y te lo voy a decir Es el Cruz Azulino Que es Jugador FC Yo soy parte del Rivero FC ¿No? Hay de verdad, más allá de, de las sectas y de estos grupos Hay aficionados de jugadores FC Yo soy del Rivero FC Hay de Vaca FC ¿no? Ajá, ajá. Y hay algo que es bien interesante porque la afición se mata entre ellos defendiendo ¿Sí? al jugador o ah, al jugador. jugador,
2: o sea, tú eres pro Nacho Rivero, pero es Dios. Fuera sí, de sí, ahí, es ¿no? que jugó... mira, hay una foto más allá de la del balón y de la medalla y que se aferró a, al balón contra Toluca cuando ganan, uh-huh. que está ¿El Estilo puersejo? Hugo Sánchez, Estilo Hugo Sánchez como gritándolo al cielo, y esa foto a mí me dijo mucho. Hay, hay visos Hay cosas Que te dan señales de, de lo bueno Que puede pasar Aunque algunos Se empeñaban En construir La, la narrativa De entre más alto Estás más, más duro Será el golpe Cuando caigas Pero este Cruz Azul Fue consistente Fue consistente y, y, y dio la sensación De que nunca Tuvo miedo escénico Como si se tenía En otros equipos ¿No? Rod, si quieres, leemos
0: los mensajes que, que, que están y dejamos a, este, a Felipe y a ti a ver a su
1: Messi, que está jugando
2: hoy. <risa> Ay, ese, ya, caray, ¿ya empezó? ¿Empieza sí, a las ocho o a las
1: nueve? A las ocho, a medio tiempo, ya Ay, nos vamos para ver el segundo. Para que llegues, para
2: que llegues. Dice Alex Rod, mi esposa Maragalli, por que resumen de la final. Lo hubiera estado escuchando aquí.
1: ¿Qué ¿Sí? ¿Sí? Dice, vuelvo a llorar y emocionarme. Ansío ir a Torreón con la familia y presumir mi camisa del azul. Dice por acá Saki Yoshida, yo soy del vaquismo Billy. Eh, (risa) Sebas González, cuando marcaron el primer contra Toluca fue el festejo. Sí, me parece que sí. Eh, Cruz Azul, eh, Cruz Azul, es muy
2: simbólico.
1: El Cruz Azul del 97 Hermosillo con las costillas rotas Protegidas con chaleco antibalas Y bajó 5 kilos porque había comido Taquitos de esos de CU afuera
2: Ya, o sea, gracias. es
0: una mentira que comían Taquitos de fuera de CU, pero o sea eh, Comió y le cayó mal Te traía una malaria impresionante, bajó 5 kilos En ese partido, o sea Interesantísimo, ajá
1: Siento que si hubieran dejado de entrar al 100% el estadio hubiera sido un caos Si así fue un caos, imagínate Con los 100 mil, eh, muy padre escuchar No, los bueno, se Sí, se hubiera caído. Se
2: pues escuchó
0: muy bien, el gol de cabecita. Se escuchó como un estadio completo. No, como el... ¿Sabes cuál...? El, Ahora, el, es, cuál es? esos 20 mil, ¿cuántos fueron? ¿20 o 30 que entraron? ¿Era alguno? Eso 20 mil, eh. Según. Yo creo que fueron... O sea, eran
2: 30. Caden- eh, pues, 30 era el azul, ¿va? ¿no? Prácticamente. Totalmente, sí. totalmente.
0: Sí, pero te voy a decir, yo nunca he escuchado gritar un gol como el gol que metió... Lupillo Castañeda a,
2: ¿A Jorge Pumas. Sí. Yo estaba en
0: el estadio. Nunca en la vida.
2: Nunca. Y también hay una buena anécdota ahí de Campos con quien compartí en el Mundial y Campos siempre decía, es que a mí Bricio me dijo, es minuto 90, se tira el penal se y, se, y se termina el partido. Y entonces cuando él lo ataja, debió terminarse el juego. Y siempre lo dice Campos, ese gol no debió valer porque es jugada extra. Es como, o sea, la única manera en que no se, que, que, que se tenga la potestad. De cumplir y alargar el tiempo pues en un penal. O sea, si es un tiro de esquina y se cumplieron los 90, pues se acaba el juego. Pero acá en el penal se tira y se acaba. No había chance de rechace, pero bueno, el Lupillo se puso vivo y además fue entre las piernas
0: del De verdad,
2: ese. Y además, pocas veces
0: vienen las Azteca antes. Incluso me tocó a mí ir, para aquellos que son ya muy jóvenes, eh, llevar tu comida. Llevas tu refresco. tu, tu pollo comer, rosizado y... No, sí, sí te Podías entrar. Y... Sí. sí, en serio. Sí te vendían cerveza y eso, pero no era así como, ay, no puedes pasar y entrabas y tus tortas y eso. Y... y ahí estabas, ¿no? Esperando que empezara sí, el partido. Oh,
2: y, y... y otra de las anécdotas, porque dices que ese se escuchó mucho, o con el de cabecita. También hay una anécdota ahí de, de Juan Reynoso que dice que hubo un momento en el que se cayó el, el estadio, se cayó y de la euforia, y del festejo, sí, y de los puños apretados, voltearon a la tribuna, es que la gente estaba llorando, o sea, ¿Sí? es, en esta final, entonces es, no, ellos dicen, sen, sentimos el silencio de la gente, y es que volteamos, y es que no podían contener el Pero justo es lo,
0: lo que te decía del, del, de ese gol contra Porque Pumas, esa foto es el, el festejo. Esa foto este, es... Ese gol contra Pumas, este, era lo mismo, o sea, era el penal, y todo el, el estadio estaba callado. Sí, sí, sí. Entró sí, sí. ese remate de Lupillo y de verdad yo de las cosas que me arrepiento en mi vida es que en ese momento mágico, cómico, musical, donde sí. había unos balones que estaban <risa> como para la selección mexicana y yo creo que los tenían ahí por algo. Nunca jamás en la historia abrieron esos balones para nada durante los partidos <risa> de partido, pero yo creo que fue tanta la euforia que hasta le apretaron el botón y salieron papelitos. Me abrazé con mi amigo... Esto que te cuento... Es de las cosas que me arrepiento... Había dos... Niñas de nuestra edad... Que tendríamos que... 15, más o menos... 13, 15 años más o menos... Y estaban solas... Nunca lo vimos en todo el partido... Y nos fundimos en un abrazo... Pero nunca pedimos... (risa) (risa) No había Instagram... Y ahí está... Esa es la diferencia de, de, de poder llegar... Justo lo enlazo con esta final... Porque hubo un aficionado que dijo, ayúdenme a encontrarla a ella, por favor. Quedé enamorado de ella. Y creo que le ayudaron a este
2: aficionado a lograr eso. Yo a lo mejor, sí, sí, sí. con la tecnología de hoy. imagínate, y... sería poético conocer el amor de tu vida el día que tu equipo fue campeón, es campeón. ¿no? Está Así para es. otro libro. A veces lo encuentras en otro equipo y sucede, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría, estaría bien. Yo le recomiendo que desechen unas chelas, que pidan un six se devoren el libro, o sea, tampoco, eh, o sea, es, de verdad, les va a gustar, o sea, si son cruzazulinos y así de hueso colorado, les gusta la lectura, les va, les va a conquistar, y, y eso que yo digo, cuando pase el tiempo, como decíamos, la medalla olímpica, ¿no? En el momento fue efervescencia, y tal, y conforme ves que no es tan sencillo repetir otra, ahí queda colgada la que se ganó en Londres y le das mucho más valor. yo al Necaxa de los 90 lo llevo en el corazón y sé que es muy difícil que por los presupuestos y los alcances y ahora de provincia, sé que es muy difícil que vuelva a pasar pero me conformo con que ya pasó entonces ese es un gran recuerdo para que que cada vez que tengan nostalgia o quieran revivirlo, lo abran y lo lean y y lo compartan.
0: todavía más a tu favor para ya cerrar el programa, se lo voy a dejar a Rodo que cierre el programa, solo yo digo una frase al final,
2: ya para que vayan a ver a su Messi, el eh, Messi es si de bien, todos, bien. Eh, te lo prestamos también. Messi es del de no, no, patrimonio no, mundial. No, eh, no, 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 necesito, <ríe> sí, no. Messi es para el mundo, no te apures. No, 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 no,
0: no. Está, está, bien, está sí. libre,
2: eh, está libre. Pueden traerlo a la máquina. No, eh, si se vende Orbelín, creo que podemos pagarlo. Entonces, estoy claro, sí. esperando. Oye, sí, sí, sí.
0: Este, regresando al tema, y ya para, para hacer esta parte. Ahora, si no te gusta leer,
2: si Aunque te... no te guste, puedes leerlo.
0: No, pero espérate, güey. si no te gusta leer, lo tienes ahí, además de que es eh, algo que te va a dar mucho y que vas a poder eh, compartir con todos y a futuro también, hay una cosa que se llama autodictado y una cosa y hay programas que te leen lo que está en la pantalla. Entonces, si todavía eres sí. y no sí, quieres, evidente. o incluso vas en tu coche y tienes la posibilidad de ponerle un programita, una app de estas de, de
2: apertura
0: te lo vas eh. a leer, te lo vas escuchando. Entonces, no hay pretexto para no obtener la novena escrita por Felipe Morales, de Franco del fútbol
1: Ahora, Gracias. Esto. esto es un documento que, insisto, es intangible, o si quieres comprar el de pasta dura, pero no se te va a desgastar como una playera. Vale una cuarta parte de lo que vale un jersey original y se va a quedar ahí para la posteridad hasta que llegue a la décima. Y, y si llega a la décima, la novena va a ser un. Mmm, un recuerdo que tardó 23 años en llegar sí. y que en 23 relatos seguramente, yo no sé su promedio de lectura, pero con ganitas te lo chutas en un día, ¿eh? Sí,
2: no, no es un libro muy extenso, son 150 páginas y, y, o sea, de verdad, si lo tienes al lado en el baño, ahí te lo vas dando conforme vayas viendo. O sea, no es una biblia, no es una enciclopedia, es, un, es una crónica ajustadita de cada juego y de fácil lectura, exactamente, de fácil lectura. No, no, es una crónica extensísima, no son dos horas, no. O sea, yo, yo eh, la hice digerible y espero les guste. Y, y ahí están los links: en arroba el Franco del Foot-bajo. Síganlo, síganlo en El Franco del Foot en Instagram y el Franco del Foot-bajo en Twitter. Y de ahí todo el tiempo le, hay un equipillo que dice: me da bola, va posteando. Y la verdad está padre, y te lo juro, es. es más por ganas de compartir, yo nací escritor, nací futbolista y nací escritor, mi abuelo era periodista deportivo, ahí tengo su, su máquina de escribir, y, y yo estaba, les digo, terminando el de Cuauhtémoc Blanco con anécdotas, pero yo dije, esto me llama, como me llamó a ser el del Necaxa, me di cuenta 15 días antes de, 18 días antes de que el Necaxa cumpliera 25 años de su primer título, los, es algo que sientes, y como escritor te tienes que inspirar y creer en lo que vas a hacer. Y esto cuando pitó el árbitro No, yo no lo tenía planeado Yo dejé de lado el de Cuauhtémoc que, seguí, que estaba escribiendo Y dije, me voy a abocar a estos 15 días Mi deadline es el 24 de junio Para publicarlo a la semana que es el 30 Porque el escritor Se tiene que poner deadlines Porque si no hay procrastinación No escribes, te dejas ir y, y lo dejas y lo dejas Entonces me llamó como con un fuego interior Y dije, lo tengo que hacer Y lo hice Y fue mucho porque viví todo ese tiempo En Cruz Azul tengo una extraordinaria relación con el Chaco, con Formica, con el Chelito, que mandó videos, con Gerardo Lugo, con Villaluz, con el Jimmy, con Rogelio, con Ceballos, con Riveros, con gente que de verdad, con Josgard, con Beltrán. Gente con, que cubrí, que conviví todos los días de mi vida durante casi 10 años, ¿no? De, de, de reportear a Cruz Azul, de ir diario a la Noria, diario, creo que cubrí 7, 8 años a Cruz Azul. Entonces me dio mucho gusto, o sea, no pude esconder mi gusto. Y, y mira, ya para finalizar y agradecerles también el tiempo, es pues algo que trato de explicar en, mis primera, en, en, en la introducción que hago. Eh, más allá de la dedicatoria, yo dije, eh, como si sintiera una especie de deuda tras vivir y cubrir las seis finales consecutivas perdidas por los celestes, también esperé este momento para alzar la copa con mis metáforas ¿no? entonces eh, es algo que me apasionó hacer, no lo hice por ah, la novena, vendamos libros ah, para eso, de verdad tengo cuates que están vendiendo playeras o, o, o sea, para vender o sea, si fuera por vender, yo lo hago para que quede un documento, porque porque así dejé de Necaxa, dejo de Cruz Azul. Se viene una buena sorpresa del Cuau con 60 entrevistas, amigos, enemigos, técnicos, selección, América, este, árbitros, este. Madriza eh, eh, no, Tengo entrevistas Que de hecho el primero es el, Nuestro Cuau y sus enemigos Es entrevistas a Elcock Que le rompe la rodilla A son que describe el madrazo aquel A Grosso que era un arquero ¿Eh? Que se picudeaba del Atlántico y de Veracruz, de y Veracruz. Feli- sí. te, entrevista, Todas entrevistas Este sí es de puras entrevistas Félix Fernández cuando le orina la portería eh, La Volpe sí, sí. Te, te traigo a la Volpe este, traigo a Lupillo Castañeda Que ya se había puesto en un clásico joven Unos gaffers en los puños Para darse la mala con el Cuau Pero el Cuau dijo que le dolía el hombro Y se fue a una ambulancia Y hasta el Conejo le decía Aguas, que si estás dando entrevistas Este te llega por atrás Y el Lupillo, no, yo me lo susto O sea, sus enemigos Ruiz Esparza, el coreano Rivera, Becerril Ese es el primer tomo que voy a hacer de una saga Ese es el Cuau y sus enemigos Luego vendrá Selección, América, anécdotas. Pero yo estaba haciendo esto y cuando vi esto de yo dije: No, es el momento de hacer esto porque, porque, o sea, tan improbable era en un principio después de ver lo de Pumas, que sí merecía, merecía, y re- reclamaba letras.
0: Listo, cuando dijiste Yosgat, sentí un dolor en la espalda muy fuerte.
2: <ríe> ah, porque por aquí, porque, porque, por final. Le pegó? Por contra, aquí. Por, ¿Por qué? ¿Por el penal? Por el penal. Que le rebota. Alex Vela también falló tiró, aquel penal. El único que se tiró al otro lado. Y, y le pegan el trasero y luego en la espalda. Esas es, es Cosas que, cosas que solo pasaban.
1: en Incluso solo.
2: Claro, sí. Porque justo en la crónica de Pumas... Cuando el cabecita hace el gol en CU en el torneo regular, en este, en el campeonato, yo puse una vez más Cruz Azul, se acostumbró a Cruz Azulearla a la inversa, porque fue en el último minuto, se cobró el penal y se acabó el partido.
1: Correcto. Rodo,
0: por favor, Sierra, te agradezco mucho que hayas hecho la invitación de, del Franco. Por favor.
1: Por a sus órdenes. Dice por acá Jesús Flores que vas a tener que hacer el del bicampeonato. Ojalá, Imagínate, ojalá se suceda, ¿eh?
2: Estaría padrísimo hacer uno que se llamara La Décima y que fuera una saga, <risa> ¿no?
1: Totalmente. La, novena, La Décima. Pero bueno, está la invitación hecha. Les vamos a dejar los links en los grupos de WhatsApp donde compartimos el programa. Ahorita en el chat también. este En Twitter. Te mandé vamos a, a tu Twitter,
2: el, el, te mandé a tu Twitter el, el link que vienen los dos. ¿Ves que te dije que hay uno que ah, okay. agrupado? Ahí te lo mandé a tu, a tu mensaje de, de Twitter.
1: Perfecto. Y ahí vamos a compartirlos. Comprenlo. Está muy, muy, muy accesible. Es en Amazon. Sí, y obviamente es compras seguras de que les va a llegar, les va a llegar. Ah, no, y, Amazon, y, sí.
2: Amazon seguridad. me ha mandado cosas que yo no pedí y yo le digo, vamos, oye, yo no pedí esto Ay, son turbomillonarios te dicen, nuestro <risa> error quédatelo, y además te mandamos lo que pediste, o sea, me ha pasado dos tres veces a mi hermana, o sea, Amazon es, es garantía, garantía, la verdad
1: y, y bueno, agradecerte por el tiempo por... por... Eh, platicarnos acerca del libro de la novena. Muchas gracias a toda la gente que se conectó aquí al programa. Eh, los invitamos a que vean otra vez nuestro anticalendario que subimos a las redes el día de hoy. Está
2: bueno, sí.
1: Nos vemos la próxima semana aquí gracias. en el Es Azul. Gracias a Felipe Morales, gracias Chelo. Y ahora sí, con la frase final.
0: Antes, para que lo sepas, decía hasta la novena siempre y ahora la hemos actualizado y es hasta la décima siempre. Nos vemos. Venga. Abrazo. Hasta luego.
2: Chao.